0: Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijät-hämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimien palvelut alueen asukkaille ensi vuoden alusta, eli 1. tammikuuta 2023 alkaen. Tässä ohjelmasarjassa me päästään seuraavaksi kuulemaan opiskeluhuollon kokonaisuudesta ja miten se tulee hyvinvointialueen toiminnaksi. Mitä mahdollisuuksia tämä uudistus tuo arkeen? niin siihen meillä on vastaamassa toimialanjohtaja Mika Forsberg. Tervetuloa. Kiitos. Mitä tämä opiskeluhuolto nyt tarkoittaa, jos lähdetään siitä liikkeelle?
1: No sitähän voisi vaikka lähestyä ihan, ihan vaikka lainsäädännön kautta, että oppilas- ja lakihan määrittelee opiskeluhuollon aika lailla tarkasti. Lähdetään siitä, että mitä tässä vuodenvaihteessa nyt tapahtuu, niin tuota, opiskeluhuollon palvelut kuuluvat hyvinvointialueen. Järjestämisvastuulla tämän vuoden alusta ja, ja tota, se, mitä niihin palveluihin luetaan, niin tota, siellä on koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, eli, eli niitä palveluita, joita päijät niin päijät hyvinvointikuntayhtymä on järjestänyt jo aikaisemmin. Mutta sitten se uusi juttu on tässä se, että opiskeluhuollon palveluiden piiriin nimenomaan sinne soten puolelle tulee koulukuraattoria ja koulupsykologian Palvelut. Eli, eli puhutaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluista. Tämä on se keskeinen muutos tuossa vuodenvaihteessa. Ja tätä nyt ollaan valmisteltu syksystä 2021 alkaen päin tätä muutosta.
0: Ja lain mukaan siis nämä edelliset palvelut koulu järjestää myöskin sitten täällä alueen ihmisille.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, se on hyvä muistaa, kun puhutaan opiskeluhuollosta, niin kuntien roolihan ei katoa, eikä kuntien sivistystoimien rooli tässä, että Siellä tehdään kouluilla, koulun henkilökunnan kanssa, niin tärkeää opiskeluhuollollista työtä edelleenkin. Tämäkin tämäkin on kirjattu sinne lainsäädäntöön niin, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sitten kuuluu kuuluu siihen kunnan puolelle. Me tehdään sitä yhdessä. Se on ehkä se keskeinen, keskeinen asia tässä,
0: Miten he sitten jatkossa opiskelija pystyy parhaiten selvittämään niitä opiskeluhuollon hänelle tarjoamia palveluja? Ja jos on vanhempia esimerkiksi kuulolla, niin miten he voivat ohjeistaa näitä omia lapsiaan opiskelijoita? Tai sitten jos on itse aikuinen opiskelija?
1: No ehkä lähestyisin tätä kysymystä, tärkeää kysymystä, niin että tota, muuttuuko tuossa vuodenvaihteessa mikään? Ei, ei itse asiassa. Että, tota, kyllähän opiskeluhuollon palveluista niin on, on viestitty. Monilla eri foorumeilla, alkaen niistä vanhempainilloista, alkaen kuntien sivistystoimen sivuista, kuntien kouluilla, opiskeluhuoltopalveluista kerrotaan. Ja ehkä se keskeisin asia on se, että opiskeluhuollon henkilökunta ei katoa tässä uudistuksessa koululta mihinkään. Eli, eli tota, siellä on myös ne tutut kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit niin vastaamassa vastaamassa kysymyksiin, mutta kyllä meidän täytyy tässä viestinnällisesti niin panostaa siihen, että meillä löytyy tietoa opiskeluhuollon palveluista, niin varmaan tässä siirtymävaiheessa erityisesti sieltä kuntien sivulta edelleenkin ja sitten päijät sivulta jatkossa.
0: Eli siis verkosta voi edelleen ja löytyy jatkossa tietoa, mutta ihan voi marssia sitten sen oman tutun äh, henkilön puheille myöskin siellä oppilaitoksessa, jos aikaisemminkin on käynyt juttelemassa.
1: Kyllä, joo. Ja korostasin tässä ihan tota, no, niin vaikka niiden opettajien roolia siinä, että tota, to- toivon mukaan kaikki opettajat tietää, miten opiskeluhuollon palvelut on järjestetty. Ja, ja tota, tosiaan korostan edelleenkin, että ö, ne tutut henkilöt niin, niin, tota, jatkaa kouluilla.
0: Eli kenenkään ei tarvitse jäädä itsekseen näiden asioiden kanssa, vaan aina kannattaa sitten selvittää sitä mahdollisimman läheltä ehkä sitä, mikä se oikea väylä on lähteä eteenpäin, jos tarvii opiskelijahuollon
1: palveluja. Se on, se on erittäin tärkeä näkökulma ja nyt kun mietitään opiskeluhuollon roolia tässä meidän niin kuin palvelujärjestelmässä, niin opiskeluhuollon palveluilla on keskeinen merkitys ennaltaehkäisevän työn, työn tekemisessä ja nimenomaan sit niihin sellaisiin varhaisen vaiheen usein pieniin, pieniin tota, haasteisiin vastaamisessa. Että, tota, Toivon mukaan tämä, tämä viesti välittyy nyt, nyt tuota noin lapsille, nuorille ja, ja perheille, että et tuota, sieltä koululta niitä palveluita edelleenkin löytyy.
0: Miten sitten, jos oppilaitos vaikka paikkakunta vaihtuu tuossa, niin miten silloin kannattaa toimia?
1: No tässäkin mä korostasin sitä, että tuota, se uusi koulu tai se oppilaitos, niin siellä on se tieto, tieto olemassa. Etukäteen toki voi niin nettisivujen kautta katsoa, että... että tuota, ö, mitä, mitä palveluita kullakin koululla on sitten tarjolla ja, ja tota, kyllä mä luulen, että tässä kohtaa, jos esimerkiksi on opiskeluhuoltopalvelujen piirissä tarvii vaikka kuraattorin palveluita ja sitten tapahtuu koulunvaihdossa ja sitä kautta kuraattorin niin kyllä meillä, meillä sitten henkilökunta huolehtii siitä myös, että tieto, tieto liikkuu ja, ja sitten tota, tällainen siirtymä sille uudelle kuraattorille sitten tapahtuu jouhevasti ilman katkoksia
0: olla johtaja Mika Forsberg, minkälaisia esimerkkejä sä voisit antaa opiskeluhuollon kokonaisuuden mahdollisuuksista opiskelijalle, joka ei niistä vielä tiedä?
1: No, lähdetään lähetään vaikka tuolta kouluja opiskelu terveydenhuollon puolelta liikenteeseen, niin tietysti tota, meillä on ihan asetukseen kirjatut määräaikaiset tarkastukset yksi keskeinen palvelu kaikille. Ja, ja tota, se siis palveluna läpileikkaa koko ikäluokan aina kulloinkin. Ja, ja tota, tämä on ihan keskeinen yksi osa, osa tota noin, niin tutustua siihen tota, koulun, koulun tota, lapsiin ja nuoriin, nuoriin tota, meidän terveydenhoitajilla. Sen lisäksi tietysti terveydenhoitajat ja erityisesti kuraattorit ja psykologit tekevät paljon yhteisöllistä työtä. Se on ryhmämuotosta tekemistä. Se voi suuntautua tietyn... Vuosiluokan kaikkiin luokkiin käydään pitämässä erilaisiin elämäntapoihin, eli elämänhallintaan liittyviin asioihin, niin tota, ryhmämuotoista toimintaa. Ö, sitten meillä on hirveän tärkeä yhteistyökumppani koululla myös, myös sitten tota sivistystoimen nuorisotyön palvelut. Esimerkiksi täällä Lahdessa niin nuorisopalveluthan jatkaa koululla edelleenkin. Et, et siellä on niinku hyvin moniammatillista palvelua tarjolla, tarjolla ja aik- aikuisia nimenomaan nuoria ja lapsia
0: varten. Onko kuitenkin joku semmoinen juttu, mikä kannattaa huomioida, vaikka mikään ei oleellisesti muutukaan?
1: No mä sanoisin, että se vastuu nyt näistä asioista huolehtimisessa on oikeastaan täällä järjestävän tahon, tahon päässä. Et meidän täytyy huolehtia siitä, että äh, ei missään kunnassa, jossa saattaa ihan muistakin syistä, kuin tästä uudistuksesta johtuen, niin, niin tuota henkilökuntaa vaihtua. Meidän täytyy nyt varmistaa se, että jos tähän siirtymävaiheeseen liittyy henkilöstövaihdoksi ja vaihdetaan työpaikkaa, niin niin mahdollisimman nopeasti pystytään sitten viestimään, että kuka kuka hoitaa ennen kuin saadaan uusi henkilö rekrytoitua tarvittavia asioita koululle. Tässä on aika iso iso vastuu nyt meillä meillä tässä siirtymävaiheessa huolehtia siitä, että ei tule mitään katkoksia tuohon palvelutoimintaan.
0: Meillä on siis parhaillaan toimialajohtaja Mika Forsberg mukana täällä kertomassa tästä muutoksesta, eli Päijät-Hämeen hyvinvointialuehan järjestää siis päijät sosiaali- ja terveyspalvelut ja myös pelastustoimen palvelut alueemme asukkaille ensi vuoden alusta alkaen. Ja tosiaan opiskeluhuollon kokonaisuudesta tällä hetkellä keskustellaan ja jatketaan ihan kohta. Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjoaa päijät hyvinvointialue. Meillä on käynnissä ohjelmasarja, jossa me pureudutaan uuteen päijät hyvinvointialueeseen ja sen tuomiin muutoksiin. Ja Tämän päivän aiheena meillä on siis opiskeluhuollon kokonaisuus, joka tulee hyvinvointialueen toiminnaksi. Ja mitä mahdollisuuksia tämä uudistus opiskelijan arkeen tuokaan, niin siitä meillä on kertomassa toimialajohtaja Mika Forsberg. Onko nyt jotain äh, sellaisia asioita vielä mielessä, mitä opiskelijan olisi sun mielestä ainakin hyvä tietää opiskeluhuollosta jo ennen kuin ne opiskelut aloittaa?
1: No, kyllä se varmaan tärkein, tärkein asia on tiedostaa se, että opiskeluhuollon palvelut siellä koululla tai oppilaitoksissa on, on lapsia ja nuoria varten. Ja, ja tota, ne, on, ne on matalan kynnyksen palveluita. Me, meillä ei ole kaikissa kouluissa viitenä päivänä viikossa siellä terveydenhoitaja- eikä kuraattori- ja paikalla isommissa kouluissa kylläkin, mutta ö, koitamme myös omalta osalta varmistaa sen, että meidän, meidän kouluilla on myös lapsilla ja nuorilla tieto siitä, että milloin terveydenhoitajan saa, saa kiinni ja, ja tota, se, se on varmaan se keskeisin, keskeisin asia. Tota, Niin niin tuoreilla opiskelijoilla tai tai pienillä koululaisilla kun sitten myös heidän vanhemmillaan. Koululta löytyy löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.
0: Ja tämä samainen asia varmaan sitten on syytä ottaa huomioon opiskelujen edetessä, jos omat tilanteet muuttuu opiskelijalla.
1: Kyllä, juuri juuri näin. Ja ja edelleenkin korostan myös sitä, että kouluja varmaan kaikki kaikki aikuiset ovat... ovat Opiskeluhuollollollisissa kysymyksissä hyviä, hyviä tota, noin, väyliä lähtee. lähtee. Jos se terveydenhoitajalle, terveydenhoitajan kontaktointi on vaikeaa, niin, niin tota, sen kontaktoinnin voi myös opettajan kanssa yhdessä miettiä ja hakea sitä kautta, kautta sitten apua.
0: Miten tämä, sitten, tämä eri toimijoiden yhteistyö siellä sitten tulee nivoutumaan yhteen? Kaikki ketkä koittaa tukea sitä opiskelijaa?
1: Joo, me ollaan tässä nyt pyritty ihan hallinnollisessakin mielessä. Niin, tota, rakentamaan hyvinvointialueelle niin semmoinen kokonaisuus, johon, johon tota keskitetään kaikki opiskeluhuollon palvelut. Eli meillä on jatkossa opiskeluhuoltopalvelujen yksikkö, jota, jota meidän opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö sitten tulee, tulee johtamaan. Sinne tullaan, tullaan keskittämään opiskeluhuollon terveydenhoitajat ja kuraattorit ja psykologit. Ja, ja tota, pyritään tällä Yhden johtajan, yhden päällikön mallilla myös sitten varmistamaan se, että tuota meidän opiskeluhuoltopalvelut niin kehittyy kokonaisuutena, eheenä kokonaisuutena. Mutta sitten ehkä niinku kuuliakuntaa enemmän kiinnostaa se, että mitä siellä niinku kentällä tämä tarkoittaa. Niin, niin tuota, kyllä tämä tarkoittaa sitä, että me, me niinku tiimejä ja alueellisia resursseja pyritään rakentamaan niin, että siellä on sellaisia vakiintuneita, työryhmiä tekee jatkossa töitä keskenään, että kyllä sellainen tietty tuttuus ja, ja tota, pysyvyys on äärimmäisen tärkeää, se on myös henkilökunnan näkökulmasta, mutta on ennen kaikkea tärkeä, tärkeä myös tota, lasten ja nuorten ja, ja tota, koulun näkökulmasta, että meillä ne tietyt vakiokasvot työskentelee siellä, siellä koululla ja sitä kautta saadaan myös sitä sellaista niin paikallista ja koulukohtaista vuoropuhelua niin entistä paremmaksi.
0: Miltä toi tilanne näyttää? Onko ammattilaisia tarpeeksi, että opiskeluhuolto saadaan turvallisesti ja tarpeenmukaisesti järjestettyä?
1: No kyllä opiskeluhuollon palveluissa näkyy, näkyy niin samat ongelmatiikat, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon puolella näkyy, näkyy laajasti. Eli, eli ammattilaisista on kova kilpailu ja, ja tota, hakijoita tehtäviin on niukasti ja välillä, välillä ei lainkaan. Ehkä opiskeluhuollon osalta niin erityisesti nostan tuon koulupsykologi. Tilanteen, että tota, täällä on pitkään päijätämme ja, ja koko maassakin, niin voisi sanoa, kärvistelty sen tilanteen kanssa, että opiskeluhuoltoon ei psykologia meinaa saada, saada rekrytoitua. Ja tämähän on tarkoittanut sitä, että sitten joudutaan tekemään tämmöisiä ö, välimuotoisia ratkaisuja, jotka ei ehkä ihan. Tuota, parhaalla mahdollisella tavalla niin, niin palvele sitä opiskeluhuollon kokonaisuutta, eli, eli ostamaan yksityisiltä tuottajalta psykologin tutkimuksia. Se on ehkä sellainen niin kuin konkreettinen esimerkki siitä. Se, se ei ihan sama asia ole, kuin sitten siellä olisi opiskeluhuollossa, niin koko aikainen psykologi, joka siinä tekisi niin sitä sellaista opiskeluhuollon huollon työtä, jos, jos joudutaan vaan niitä tutkimuksia hankkimaan. Mutta tämä on sitä realiteettia, jonka kanssa me ja tuota, no, niin tässä, tässä painitaan.
0: Onko toi sun mielestä ainoa haaste vai uh, uskotko, että muitakin haasteita tuo tuleva tu- vuosi tuo tullessa Tätä opiskeluhuollon kannalta nimenomaan?
1: No meidän alueella on, on varmasti niinku vahvuus, että me ollaan ensinnäkin aloitettu 21 vuonna jo tämä valmistelu, ja, ja tota, mehän tehtiin syksyllä 21 semmoinen aika laaja ö, kehittämissuunnitelma, joka ulotettiin tälle 22 vuodelle tähän valmisteluun ja sitten vielä ensi vuodelle, 23 vuodelle. Ja, ja tota, osallistettiin jo siinä valmisteluvaiheessa meidän opiskeluhuollon henkilökuntaa aika, aika laajasti. Ja se antaa kyllä hirveän hyvän pohjan nyt jatkokehittämiselle se, se työ, jota tässä valmisteluvaiheessa on tehty. Ja usko, uskoisin, että me ollaan niin kuin moneen muuhun alueeseen nähden, niin huomattavasti edellä, edellä tässä. Toki tässä vaikuttaa myös sitten täällä paikallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyt ja kuntayhtymän olemassaolo, että on tässä ihan eri tavalla pystytty sitten näitä hoito- ja palvelupolkujakin lähteä jo miettimään, miettimään tota opiskeluhuollosta tuonne tota muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Meillä on ensi vuoden yksi kysymyksistä se, että minkälaisella tietojärjestelmä? ratkaisulla tullaan sitten etenemään jatkossa. Nyt, nyt jatketaan Aura-järjestelmällä, johon, johon sit kirjataan niin psykologit kuin kuraattorit, niin sitä asiakastyötä, se on tuttu järjestelmä, silläkin osaltaan tällä Aura-järjestelmän jatkamisella niin haluttiin turvata se, että ei tule mitään ylimääräisiä hässäköitä tuohon vuodenvaihteeseen tämän tän takia, mutta ensi vuonna me joudutaan miettimään sitten tota noin, niin semmoinen pitempi aikaisempi ratkaisu siihen, että että tota, millä järjestelmällä jatketaan.
0: Nyt on hyvin valmistauduttu, niin kuin kerroit, niin minkä asioiden nimenomaan sujut, aha, uskot sujuvan tosi mallikkaasti tai jopa loistavasti?
1: No, kyllä mä vahvasti luotan siihen, että itse palvelutoiminta sujuu isossa kuvassa hyvin. Eli, eli tota, tämä muutos, joka... Pitkälti on yritetty niin kuin, pitää tämmöisenä hallinnollisena muutoksena tuossa vuodenvaihteessa, niin ei näkyisi siellä kouluilla, ei, ei lasten ja nuorten näkökulmasta, eikä myöskään koulun henkilökunnan näkökulmasta, niin minä tota, palvelutoiminnan katkoksena. Tähän mä niin kuin, vahvasti, vahvasti luotan. Ja, ja sitten tota, to, toinen asia, johon, johon täällä päijät me on hirveän hyvä nojata, niin on se, että meillä on täällä tosi tiivis ollut tämä alueellinen yhteistyö, että tässä valmisteluvaiheessakin, niin tota, kuukausittain ollaan johtajien kanssa pidetty yhteistä palaveria. Meillä on hyvä yhteinen ymmärrys ö, kehittämisen suunnasta, joka varmaan ensi vuonna konkretisoituu niin, että tota, meillä, meilläkin niin, tota, tullaan rakentamaan tällaista alueellista yhteistyömallia heti alkuvuodesta niin, niin, tota, tähän, tähän vielä tämän opiskeluhuollon palvelutoiminnan tueksi. Ja iso asia ensi vuonna on, on valmistella alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma. Se ei ole vähäpätöinen suunnitelma myöskään, että se menee ihan aluevaltuuston asti hyväksyttäväksi. Se, se on silloin painoarvoltaan todella, todella tota merkittävää.
0: Toimialanjohtaja Mika Forsberg, onko vielä jotain sellaisia asioita mielessä, joita haluaisit sanoa esimerkiksi nyt opiskeluhuollossa työskenteleville?
1: No, tervetuloa ensinnäkin hyvinvointialueelle alueelle töihin ja olen todella tota, tässä valmistelussa huomannut, että meillä on ihan huippuammattilaisia ammattilaisia töissä ja tota, kaiken sen normiarjen ohessa niin on, on pystytty irrottautumaan tuohon kehittämistyöhön ja rakennettu tosi hyvä pohja, pohja tota, noin, niin, tuohon hyvinvointialueen alueen aloitukseen. että Se on, se on niin kuin sitä lepää niin kuin pitkälti kiitos ja ansio niin nimenomaan tuolta kentältä tulevilta ammattilaisilta.
0: Mulla on täällä vielä ihan muutama kuuntelijakysymyskin, niin entäs vastaisitko näihin? No ilman muut. Täällä kysytään, että onko opiskeluhuolto tasa-arvoista kaikille opiskelijoille joka tason oppilaitoksissa?
1: No ensinnäkin niin resurssejahan pyritään, pyritään jakamaan niin, että tota, siihen vaikuttaa ö, koulun, Oppilasmäärä, opiskelijamäärä, että sen, sen mukaisesti siellä sitten on, on myös henkilökuntaa paikalla. Eli tota, siltä osin niin kuin tasa-arvoisesti ja niin pyritään resursseja kohdentamaan. Toki huomioidaan se, että meillä voi olla joitakin erityistarpeita alueella ja niitä, niitä sitten mietitään. Myös henkilökunnan osalta on katsottava se, että ö, meillä on kouluja pitkin maakuntaa ja, ja tota, sitä liikkumista sisältyy myös työhön. Sitten jos miettii opiskeluhuollon kokonaisuutta, niin, niin tota, kyllähän meillä niin kuin, ö, kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon osalta on sitten niin keskeinen ero siinä, että kouluterveydenhoitaja työskentelee siellä koululla. Mutta sitten opiskeluterveydenhuollon osalta, niin meillähän on keskitetty palvelu täällä Lahdessa ollut tuohon kaupungin sairaalan tiloihin ja, ja tota, siltä osin se poikkeaa, poikkeaa kyllä tota kouluterveydenhuollon. Osalta. Tämä on mahdollista ihan, ihan lainsäätäjänkin näkökulmasta ja täh, täh, tähän on niinku myös osin pyritty sen takia, että me, me tota tarjotaan sekä lukiolaisille että toisen asteen muille opiskelijoille niin yhdestä paikasta sitten, sitten tota palvelut.
0: Mä voin ehkä tarkentaa, mä luulen, että tässä saatetaan kysyä myöskin sitä, että onko ammattikoulussa ja ammattikarkeakoulussa ja yliopistoissa niin samanlainen
1: No joo, si- siinä on eroja sitten. Eli, eli tota, korkeakouluopiskelijat on YTHSn palvelujen piirissä. Eli, eli tota, me emme tarjoa sitten hyvinvointialueelta niin palveluita tuonne paikalliseen ammattikorkeakouluun, kouluun, eikä tota muuallakaan myös, niin tota yliopistot kuulu tähän, tähän hyvinvointialueen palveluiden piiriin.
0: No, sitten hei seuraava kysymys täältä kuuntelijoilta, eli systeemi kun on saatu nyt toimimaan opiskelijoille suht hyvin, niin tuoko nyt tämä uusi tilanne riskin, että homma ei enää toimisikaan?
1: No tämä muutoshan ei, ei sellaista asiaa tuo ja jotenkin tota, ihan punaisena lankana sieltä syksystä 2021 on ollut se, että et, tota, tämä hyvinvointialueuudistus ei saisi näkyä tuossa vuodenvaihteessa millään millä lailla itse sen tärkeimmän asian, eli palvelutuotannon näkökulmasta.
0: Sitten täällä vielä yksi kuuntelija haluaa tietää, että miten opiskelijahuoltoa on suunniteltu kehitettäväksi lähitulevaisuudessa?
1: No ihan, jos miettii näitä, mitä nyt on linjattu tässä, niin, niin tota, ensinnäkin opiskeluhuollon palvelujen ö, kasaaminen yhteen on, on ihan keskeinen asia. To, toinen asia, joka liittyy ihan tähän hyvinvointialo-uudistukseenkin, on se, että kyllä ö, Valtion näkökulmasta kansallisesti niin tahtotilaa on se, että vielä tiiviimmin nivotaan myös opiskeluhuollon palvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja, ja tota, niitä hoito- ja palvelupolkuja nimenomaan sitten asiakkaiden näkökulmasta niin, niin tota, mietitään entistä sujuvammiksi. Se on, se on niinku se yksi keskeinen kansallinenkin tavoite tässä, tässä uudistuksessa.
0: Siinä oli tällä kertaa kuuntelijakysymykset ja kuulijoille tiedoksia muistutuksena, että näitä voi näitä kysymyksiä edelleenkin laittaa radiovoima.fi osoitteessa tulevien viikkojen asiantuntijoille vastattavaksi, mutta nyt siis toimialajohtaja Mika Forsperi. Olisiko vielä jotain, mitä haluaisit tässä lopuksi sanoa opiskelijoille esimerkiksi, jotka siellä pohtii vielä, että mitä nyt sitten opiskeluhuollosta oikeasti konkreettisesti tulee ja miten sieltä saadaan sitä tukea ja apua ja hoitoa, mitä kulloinkin on tarpeen saada. Minkälaiset sanat haluaisit vielä sanoa?
1: Olkaa rohkeasti matalalla kynnyksellä yhteyksissä opiskeluhuollon henkilökuntaa. He on siellä kouluilla ja oppilaitoksissa teitä varten.
0: Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjosi päijät Hämeen hyvinvointialue.